0: Hallo und herzlich willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Ernährung, Gesundheit und nachhaltigem Leben. Ich dachte, ich spreche mal ein Intro ein für Leute, die neu auf dem Podcast sind und sich auch die Podcast-Beschreibung noch nicht durchgelesen haben. Ist das, denke ich, ein ganz cooler Anhaltspunkt immer am Anfang des Podcasts. Ja, willkommen zur dritten Folge. <lacht> Vielen Dank, dass ihr so zahlreich abgestimmt habt auf Instagram at SusiQ. Da konntet ihr abstimmen über elf Themen hinweg. Und tatsächlich war es teilweise etwas knapp. Nicht so knapp wie die aktuellen US-Wahlen. <lacht> ich hoffe, wenn dieser Podcast draußen ist, dass wir alle aufatmen können. Näher gehe ich auf dieses Thema allerdings hier nicht ein. Ich glaube, ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Es war. Wie gesagt, etwas knapper zwischen eigentlich zwei Themen. Das Thema Darmgesundheit hat euch nämlich auch sehr doll interessiert. Das wird dann wahrscheinlich eins der nächsten Podcast Themen sein, aber wie ihr es am Titel schon erkennt, es ist das Thema Immunsystem bzw. die Säulen eines gesunden Immunsystems geworden. Ich finde dieses Thema Richtig cool und interessant, weil es so schön die Ganzheitlichkeit auch in der Gesundheit und im Leben wieder beschreibt und dadurch diesen grünen Gedanken des Podcasts auch ganz gut in verschiedenen Themenbereichen abdeckt. Und ich glaube, das Thema Gesundheit bzw. gesundes Immunsystem ist aktuell sowieso relativ präsent. Ja, und eigentlich so mit das Wichtigste, was wir persönlich als Menschen haben können. Denn ohne gesundes Immunsystem können wir eben leider auch nicht den alltäglichen Dingen gut nachgehen, die uns interessieren, für die wir uns begeistern und die uns irgendwo voranbringen. Und ja, ich starte jetzt einfach mal damit, was ist eigentlich unser Immunsystem? Das ist unser körpereigenes Abwehrsystem, also sprich der Schutz unseres Körpers. Vor sämtlichen Dingen kann man eigentlich sagen, die da nicht reingehören also die den Körper in seiner natürlichen erhaltenden Funktion, in seiner gesunden Funktion behindern. Und das kann sowohl von äußerlichen Faktoren beeinträchtigt werden, als auch von inneren. Und was wir tun können, sind vor allem die inneren Immunsystemfaktoren zu unterstützen mit unserem täglichen Leben, mit unseren täglichen Entscheidungen, die wir treffen. Von außen kann es natürlich auch Faktoren geben, die das Ganze beeinträchtigen, siehe aktuelle Lage. Aber ich sag mal, wenn eure innere Wand, eure innere kleine Burg, so wird es auch ganz schön metaphorisch manchmal beschrieben, Wenn eure innere Burg genügend Krieger, Verteidiger hat, die diese äußeren Faktoren abwehren können, dann spielt es an sich keine große Rolle, was die äußeren Faktoren sind. Denn dann seid ihr gewappnet vor diesem Eindringen der bösen Feinde in euren Körper. So kann man es ein bisschen bilderbuchmäßig beschreiben. Der erste wichtige Punkt zu verstehen ist, dass unser Immunsystem in unseren Organen sitzt. Also das ist jetzt kein eigenes System im Körper, sondern es sind die Organe, die letztendlich für den Erhalt des Immunsystems. Zuständig sind. Und was sind das letztendlich für Organe? Das ist einmal der Darm, die Leber, die Niere, die Lunge und die Haut. Das sind eigentlich so die größten Organe, sage ich mal, die für das Immunsystem mitverantwortlich sind. Natürlich spielen irgendwo alle Organe eine Rolle, aber diese haben die wichtigste Funktion mit im Körper zum Schutz des Immunsystems und das ist die Entgiftung. Wir brauchen in unserer heutigen Zeit den Faktor der Entgiftung sehr stark, da wir nun mal in einer industrialisierten Welt leben, die sehr stark umgeben ist von Umweltgiften. Also es werden die wenigsten in der Gesellschaft leben, die komplett abgeschottet sind von den heutigen Autos, von Industriefirmen, von Abgasen sämtlicher Art. Das heißt... Wir müssen unseren Körper oder der Körper muss sich auch kontinuierlich gegen entsprechende Umwelteinflüsse schützen. Und dabei müssen wir den Körper unterstützen. Und wie können wir das nun tun? Der erste wichtige Punkt ist Bewegung. Und zwar nicht unbedingt das, was vielleicht viele unter Sport an sich verstehen, also ein- bis zweistündige Fitnesseinheiten oder sonstiges, sondern es muss wirklich nur der Bewegungsakt an sich sein. Wenn du eben viel auf Achse bist, dann hast du in gewisser Weise diesen Energieschub versus wenn du den ganzen Tag zu Hause in der Wohnung auf der Couch sitzt, dann kommst du auch teilweise nicht so richtig in Fahrt. Das hat einerseits mit unserem Kreislauf zu tun und andererseits eben auch, weil während der Bewegung so viele Stoffwechselaktivitäten im Körper passieren, die so wichtig und auch sehr wohltuend sind für unseren Körper. Und dieses Gefühl von diesem Energiefluss ist letztendlich die Lymphe, die fließt und die bei uns auch in Bewegung kommen muss. Anders als zum Beispiel beim Herzkreislaufsystem, wo dieses wirklich durch die Pumpe des Herzens ausgelöst wird, braucht unsere Lymphflüssigkeit im Körper einen äußeren Reiz sozusagen, also wirklich uns, die wir, unseren Körper bewegen, damit das Ganze in Fahrt kommt, sage ich mal. Und das beschreibt auch eigentlich ganz gut diesen Prozess des Stoffwechsels. Was passiert beim Stoffwechsel? Es werden Stoffe gewechselt. Wow, wer hätte das gedacht? Aber wer hat sich schon mal groß darüber Gedanken gemacht, außer er ist in Demetier unterwegs? Ich wette nicht viele. Stoffwechsel heißt letztendlich, dass gute Stoffe, Nährstoffe reinkommen. Und schlechte Stoffe, Toxine, ausgeschieden werden. Also die Stoffe werden kontinuierlich ausgetauscht. Und das kann am besten mit erfolgen, wenn unser Körper und unsere Lymphe in Bewegung ist. Die Bewegung hat also eine reinigende und entgiftende Funktion. Was der Vorteil noch vom Sport ist, ist eben das Schwitzen, das zusätzlich wenn sich eure Poren öffnen, der Schweiß herausrinnt, letztendlich in dem Fall eure Giftstoffe ausgeleitet werden und natürlich auch eure Herzgesundheit gefördert wird. Das könnt ihr zum Beispiel auch machen, wenn ihr ein bisschen schneller spazieren geht oder mit Steigung spazieren geht. Aber es ist natürlich auch super, wenn ihr ein bisschen mehr Intensität reinbringt. Stichwort zum Beispiel Intervalltrainings. Also sucht euch am besten eine Bewegung, die euch gefällt, Es hilft auch schon, durchs Zimmer zu tanzen oder energisch zu putzen. Das freut vielleicht die ein oder andere Hausmami. Ähm, Das ist alles etwas, was die Lymphe in Bewegung bringt. Was ist jetzt zum Beispiel aber der Nachteil, wenn ich meine Bewegung nur durch Putzen definiere? Ich bin im Normalfall beim Putzen viel in der Wohnung. Und das ist so der zweite große Punkt. Für unser Immunsystem neben der Bewegung auch genügend frische Luft zu bekommen, also sprechen in die Natur zu gehen. Am besten ist es, wenn ihr euch an der frischen Luft bewegt, dann habt ihr nämlich schon zwei der Säulen erfolgreich erfüllt. Die frische Luft, schon allein das Wort beschreibt eigentlich, wofür es gut ist, das ist das auch wieder für diesen Toxinaustausch gut. Also rein schon durch ein bewusstes Ein- und Ausatmen könnt ihr frischen Sauerstoff aufnehmen, eure verbrauchte Gase ausscheiden und dadurch euren Körper letztendlich reinigen. Am besten ist es natürlich, je klarer die Luft, umso größer die Wirkung, wenn ihr zum Beispiel im Urlaub in den Bergen seid oder in einer Region, in der die Luftqualität wirklich, wirklich gut ist. Dann merkt ihr das erstens schon allein beim Atmen und zweitens merkt ihr das auch an eurer Fitness, Ausdauer, an eurer körperlichen Leistung. Also das ist so eine kleine Nebensäule, die aber wirklich viel Wirkung hat, vor allem weil frische Luft meistens auch mit Bewegung eben in Verbindung kommt und dadurch unser Darm auch angeregt wird und eben unser ganzes Stoffwechsel- und Lymphsystem. Und zu diesem Thema kann man auch eigentlich gleich die Brücke zur nächsten Säule schlagen. Und zwar das Thema Achtsamkeit und Stressvermeidung. Ich habe ja schon gesagt, wenn ihr an der frischen Luft seid, könnt ihr auch einfach mal nichts... in eure Ohren stecken oder mit niemandem groß reden, sondern einfach mal die Natur oder die Umwelt um euch herum betrachten. Und da verzeichnen viele Leute auch schon einen sehr, sehr positiven Effekt in ihrem ganzheitlichen Wohlbefinden. Und das ist natürlich Ergebnis der Bewegung, das ist natürlich Ergebnis der sauerstoffhaltigen, im Idealfall hochqualitativen Luft, die euch umgibt. Aber es ist eben auch das Ergebnis bewusster Atmung von Achtsamkeit, was um euch rum passiert. Dadurch lenkt ihr euren Fokus auf ganz andere Dinge und zwar Dinge, die euch nicht groß aufregen und stressen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges und so unterschätztes Thema, nämlich der Punkt Stress. Was Stress auf unseren Körper für Auswirkungen hat, ist Immens. Dieses Thema, habe ich den Eindruck, ist in unserer heutigen Gesellschaft immer noch nicht ganz präsent. Da, finde ich, gibt es eben so eine Schere. Also Leute, die sich sehr, sehr stark damit beschäftigen oder die das wirklich als Säule ihres Gesundheitssystems sehen. Und auf der anderen Seite eben Leute, die sich überhaupt nicht damit beschäftigen, die sehr wenig auf sich und ihr Körpergefühl hören oder es auch in gewisser Weise verlernt haben zu hören. Denn unsere Gesellschaft wird immer schnelllebiger. Und das passiert sehr, sehr vielen Leuten, dass sie dieses Gefühl für Achtsamkeit verlieren. Und da, finde ich, zeichnet sich wirklich diese Schere in diese beiden Richtungen ab. Und was bedeutet jetzt Achtsamkeit? Wie verhält man sich, wenn man achtsam mit seinem Körper umgeht? Die nehmen zum Beispiel ganz anders die Warnsignale im Körper wahr und deshalb bin ich so passioniert auch in diesem ganzen Thema auf seinen Körper hören drin, weil der Körper intelligent ist und sagt, hey, der hat gerade so viel Stress mit anderen Themen, ich kann den nicht auch noch belasten, indem ich hier fröhlich meinen Stoffwechsel ideal funktionieren lasse und die Toxine ausreichend ausscheide. Das wird jetzt erstmal hinten angestellt. Mein Körper hat gerade ganz andere Dinge zu tun und ist nicht in der Lage, diesen Stoffwechsel vollständig auszuführen und deshalb wird der heruntergefahren. Was passiert, wenn der Darm oder der Körper generell sowas entscheidet? Naja, euer Immunsystem fährt auch nach unten, denn wenn diese Toxine in eurem Körper verweilen, dann können sie da eben auch großen Schaden anrichten und nachhaltig eure Abwehrkräfte blockieren. Der Körper muss sich kontinuierlich mit diesen Toxinen auseinandersetzen, da er keine Möglichkeit im aktuellen Stadium sieht, diese loszuwerden, weil er sich eben mit anderen Dingen beschäftigen muss, wie eurem Stress, den ihr aus unterschiedlichsten Lagen des Lebens bekommen könnt. Und ganz hoch oben steht natürlich der psychische Stress. Sei es in der Arbeit, sei es in der Uni wegen irgendwelchen Abgabefristen, sei es in eurer Beziehung, die vielleicht nicht so läuft, Streit mit Freunden, mit der Familie, weil ihr Angst habt wegen zum Beispiel der aktuellen Situation und euch die ganze Zeit Sorgen letztendlich macht. Das ist purer Stress für den Körper. Das sind negative Szenarien, die der Körper durchführt machen muss und weswegen er euch eben genau dann zu unterstützen versucht, indem er sagt, okay, die volle Aufmerksamkeit ist in diesem Körper gerade auf dieser negativen Situation und wir können uns nicht mit unserer Kernaufgabe beschäftigen, nämlich dem Stoffwechsel und der Ausscheidung dieser Giftstoffe. Deshalb wird Stress meiner Ansicht nach aktuell noch viel zu wenig beleuchtet, da ist das Thema Säurenbildung wieder ein ganz großes. Und diese Säuren sind nicht gut für unseren Körper und Stress löst eben auch Säuren aus. Kann deshalb eben unser Immunsystem genauso angreifen, wie wenn ihr andere gesundheitsschädliche Stoffe euch zuführt. Und wie kann ich diesen Stress eben vermeiden? Ganz stark durch das richtige Mindset, durch die richtige mentale Einstellung. All diese Dinge, die dazu beitragen, dass ihr euch bewusster werdet über die Dinge, die euch umgeben, wie ihr zu diesen Dingen steht, in welcher Position ihr da eigentlich seid, was eure Möglichkeiten sind, über diese Dinge zu denken und diese Dinge sozusagen für euch zu bewerten. Denn ihr habt das letztendlich selbst in der Hand. Und dabei ist Der nächste Punkt, auch ein sehr entscheidender, und zwar die Säule Schlaf für ein gesundes Immunsystem. Schlaf ist wichtig, das haben uns unsere Eltern schon beigebracht. Es wird jedem Kind eingetrichtert, du sollst früher ins Bett gehen, denn Schlaf ist super wichtig. Aber hat uns jemand mal wirklich gesagt, wieso eigentlich? Ich finde, das bekommt so wenig Aufmerksamkeit, auch in meinen Coachings, gibt es oft Leute, die einfach sagen, sie wissen nichts, sie machen das und das richtig, sie ernähren sich gut, sie gehen an die frische Luft, sie machen Sport und irgendwie trotzdem fühlen sie sich müde und erschlagen. Ich sag mal, das hat zwei Faktoren. Einerseits die Quantität deines Schlafs und andererseits die Qualität. Also sprich einerseits die Stunden, die du wirklich nachts schläfst Und da ist die allgemeine Empfehlung, zwischen sieben und acht Stunden zu schlafen. Es ist wirklich sehr interessant, wenn man sich Studien dazu anschaut. Diese sieben bis acht Stunden Range klingt immer so aus der Luft gegriffen. Ja, das hat man halt mal so festgelegt, das ist ganz gut, das kann jeder vielleicht ganz gut mal vereinbaren, was vielleicht so der Durchschnitt der Gesellschaft hinkriegt. Aber darum geht es nicht mal. Es geht darum, dass Menschen, die weniger als sieben Stunden oder mehr als acht beziehungsweise neun Stunden schlafen, eine geringere Lebenserwartung bewiesen haben in langjährigen Studien, wo die Menschen wirklich begleitet wurden in ihrem Leben. Und daher kommt eigentlich diese Zahl von sieben bis acht Stunden Schlaf. Und was passiert jetzt in eurem Körper, wenn ihr ihm nicht diese sieben bis acht Stunden Schlaf gibt? auf einen langen Zeitraum hingesehen, beziehungsweise mittel- bis längerfristig. Natürlich kann es mal passieren, dass ihr einen Tag in der Woche habt, wo ihr sagt, hey, ich habe super viel um die Ohren. Hier wieder das Thema Stress. Vielleicht solltet ihr euch überlegen, wieso das so ist und ob das so gut ist. Aber sagen wir mal, aus einem legitimen Grund schlaft ihr nur fünf Stunden. Das steckt euer Körper ein-, zweimal weg. Das steckt er auch weg, wenn diese ein-, zweimal- in einem Zeitraum sich wiederholen von ein paar Monaten. Aber wenn ihr überwiegend oder sehr frequentiert eurem Körper immer nur, sage ich mal, fünf Stunden Schlaf gebt, dann passiert eine sehr interessante Reaktion im Körper. Und zwar, der Körper schüttet Cortisol aus. Nicht Cortison, das ist das pharmazeutische Medikament äh, dazu, sondern Cortisol mit L. Das ist ein Stoff, ein körpereigener Stoff, der produziert wird, letztendlich ein Stresshormon. Das wird immer ausgeschüttet, wenn der Körper sehr, sehr viel Stress hat. Und das wird ebenso ausgeschüttet, wenn der Körper zu wenig Schlaf abbekommt. Denn das ist genauso stressig für den Körper. Denn was passiert, während wir schlafen? Wir träumen und ruhen uns aus. Naja, nicht ganz. Unser Körper macht in dem Zeitfenster eigentlich die meiste Arbeit am Tag. Und am Tag versucht er uns letztendlich bei unseren Aufgaben zu unterstützen und schaut einfach, dass alles so smooth nebenher läuft. Nachts, sage ich mal, beginnt er die Wartungsarbeiten des Körpers. Also er regeneriert sich, er verarbeitet vielleicht auch noch ein bisschen Nahrung, aber der Großteil der Schlafzeit wird wirklich dafür genutzt, um eure Zellen zu erneuern, um euren Körper wieder auf einen optimierten 100%-Zustand im Idealfall zu versetzen, damit ihr am nächsten Tag wieder wie gewohnt durchstarten könnt. Und wenn der Körper dazu weniger Zeit bekommt, als er bräuchte, dann stresst das den Körper und dann wird eben Cortisol ausgeschüttet. Und dieses Stresshormon ist zum Beispiel auch dafür verantwortlich, dass wir Heißhungerattacken entwickeln über den Tag, weil der Körper die Energie, die er nachts nicht aufbauen konnte, sich tagsüber über die Nahrung wieder zuführen möchte. Deshalb gibt es auch oft Menschen, deren Geheimrezept zum Abnehmen, zum körperlich fitter fühlen, vielleicht auch einfach ein gesünderer Schlafrhythmus ist. Das ist meistens nicht alles, aber es macht sehr viel mehr aus, als dem Ganzen aktuell an Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und wenn wir eben diese Stunden Schlaf nicht bekommen, dann ist unsere Regenerationsphase, unser Regenerationsprozess unterbrochen und ihr könnt zum Beispiel dann nur zu 60 Prozent regenerieren. Und was bedeutet das? In unserer nicht perfekten Welt haben wenige von uns 100% ihrer Immunsystemleistung zur Verfügung. Das heißt, dass wirklich alles passt, dass ihr keinerlei Entzündungsprozesse im Körper habt, dass ihr keinerlei Säuren, zu viel Säuren in eurem Körper habt, die untertags und vor allem nachts entreinigt, entgiftet werden müssen. Dass sowas wage ich zu behaupten, gibt es in unserer heutigen Welt noch nicht, beziehungsweise nicht mehr und wenn ihr mit dieser eh schon teilweise angeknacksten Performance ins Bett geht und eurem Körper nicht mal nachts die Regenerationszeit gibt, die ihr bräuchte, um euch ansatzweise wiederherzustellen, <lacht> dramatisch ausgedrückt, dann wird das eine Spirale nach unten werden, was euer Immunsystem angeht. Es gibt zum Glück in gewisser Weise den Mechanismus Schlaf nachzuholen, Aber natürlich nur für vereinzelte Tage. Wenn ihr kontinuierlichen Schlafmangel, Schlafdefizit habt, braucht ihr je mehr Tage das werden die Woche oder im Monat, desto mehr Tage und Monate braucht ihr eben auch, um das wieder aufzufüllen. Und bei dieser Säule Schlaf spielt nicht nur die Quantität eine Rolle, sondern auch die Qualität. Das heißt, wie gut ist eigentlich euer Schlaf? Habt ihr öfter Unterbrechungen nachts, weil euer Handy klingelt? Weil ihr viel auf Toilette müsst, weil ihr so viel getrunken habt zum Beispiel? Weil ihr einen Partner habt, der total schnarcht neben euch oder euch nachts aufweckt oder selber ein unruhiges Schlafverhalten hat und euch deshalb nachts wach hält? Oder geht ihr vor allem auch sehr, sehr spät ins Bett, was eurem natürlichen Biorhythmus widerspricht? Und das ist das Interessante an unserem Körper, obwohl wir so, so viele Jahre jetzt schon in der Industrialisierung leben, passt sich unser Körper trotzdem noch an natürliche Umgebungsfaktoren an, wie zum Beispiel das Licht, das Natürliche von außen. Es hat einen Grund, wieso wir im Winter schneller müde werden, wenn es um 17, 18 Uhr schon dunkel ist. Denn wir sind darauf programmiert, wenn es dunkel ist, heißt es, unser Stoffwechsel fährt runter. Wir werden müde, wir müssen bald schlafen. Und wenn unser Stoffwechsel runterfährt, sind wir auch nicht mehr so leistungsfähig. Wenn wir dann zusätzlich dazu diese Zeit, bis wir ins Bett gehen, unnatürlich weit herauszögern, dann wird der Körper auch in seinem natürlichen Regenerationsprozess behindert Und wenn man das Ganze mal nicht auf die Quantität zurückführt, also sprich, wenn ich spät ins Bett gehe, habe ich auch weniger Stunden Schlaf, sondern sagen wir mal, du gehst spät ins Bett, aber du stehst auch erst mittags auf dann ist trotzdem auf lange Sicht betrachtet dein Zeitrahmen, in dem du natürliches Licht abbekommst am Tag, relativ gering gehalten. Du hast weniger Stunden zur Verfügung, in denen der Körper zum Beispiel auch Vitamin D von außen aufnehmen kann, was er ebenso braucht, um seinen Stoffwechsel voranzutreiben, seine Regenerationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und du hast damit sozusagen weniger Stunden am Tag zur Verfügung, um dein Leistungspotenzial auszuschöpfen, was du bei natürlichem Licht am besten erhältst. Und wo du zum Beispiel auch Aktivitäten ausführst, die du bei Dunkelheit vielleicht nicht so machst, die ebenso dein Immunsystem beeinträchtigen, wie zum Beispiel Sport. Das ist ja auch oft ein Argument der Leute, was ja auch irgendwo verständlich ist. Natürlich hat man im Winter um 19 Uhr weniger Lust, draußen laufen zu gehen, als vielleicht vormittags oder nachmittags bis 15 Uhr, weil wir einfach leistungsstärker sind durch das natürliche Lichtverhältnis. So, und bis hierhin hatten wir jetzt die Säulen Bewegung, frische Luft, Achtsamkeit und Stressvermeidung und Schlaf. Und vielleicht ahnt es der eine oder andere schon, welche Säule sehr, sehr präsent bei dem Thema Immunsystem ist. Und das ist mein Steckenpferd. Die Säule Ernährung, das Thema Ernährung ist natürlich so komplex, dass es unmöglich in einem Viertel einer Podcast-Folge beantwortet werden kann, aber ich kann euch ein paar Alltagstipps mit auf den Weg geben, genauer gesagt zwei Faktoren, die ihr berücksichtigen könnt und euch mal damit die Frage stellen könnt, wie unterstütze ich mein Immunsystem aktuell schon mit meiner Ernährung oder wie kann ich es noch besser unterstützen. Wie viele gesunde Nährstoffe nimmst du täglich zu dir? Und das zweite ist eher so ein, ein Schlagwort, beziehungsweise drei Schlagwörter, die euch dabei helfen, diese Frage zu beantworten. Und zwar, eat the rainbow, isst den Regenbogen. Schau dir deinen Teller an, wie bunt ist der Inhalt auf diesem Teller? Und zwar bunt im Sinne von natürlichen Farben, von natürlichen Lebensmitteln. Jetzt nicht irgendwie Skittles, die sind auch schön bunt, aber haben nichts mit Natürlichkeit und Gesundheit zu tun. Sondern welche natürlichen Lebensmittel befinden sich auf deinem Teller und welche Farbe haben diese Lebensmittel? Und da kann man sich ganz schön die Faustregel machen, beziehungsweise sich auf vier Farben fokussieren, die euch, sage ich mal, fast schon garantieren, dass ihr euer Immunsystem mit diesen Lebensmitteln stärkt. Und das ist einmal die Farbe Rot, Gelb, Orange und Grün. Denn diese Farben stehen für Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Antioxidantien, die so, so wichtig sind für unser Immunsystem. Und beim Thema Antioxidantien kann man auch nochmal schön die Brücke schlagen zu einer anderen Säule, die wir schon besprochen haben, und zwar die Säule Stress. Denn Stress wird auch als oxidativer Stress bezeichnet, der in unseren Körper in Form von freien Radikalen sich ausbreiten kann. Und wie können diese freien Radikale in unseren Körper gelangen? Einerseits eben durch die psychische Ebene, durch diesen psychischen Stress, den wir vorhin auch angesprochen haben. Andererseits zum Thema Ernährung über die falschen, in Anführungszeichen, Lebensmittel. Das heißt stark verarbeitete, industrielle Lebensmittel mit vielen Zusätzen, Konservierungsstoffen, mit raffiniertem Zucker, mit irgendwelchen Weizen-Auszugsmehlen. Das sind alles Stoffe, die sich nicht in ihrer natürlichen Form wiederfinden, sondern in einer stark verarbeiteten Form uns verkauft werden. Ein weiterer Punkt sind ein Übermaß an tierischen Produkten. Das sind Faktoren, die habe ich auch schon im letzten Podcast etwas angerissen, alles Faktoren, die das Thema Übersäuerung im Körper weitertreiben. Und eine Übersäuerung im Körper, das heißt ein Überschuss an Säuren im Körper, führt zu oxidativem Stress und kann unser Immunsystem eben massiv beeinträchtigen. Antioxidantien, der Begriff sagt schon, Diese Stoffe bekämpfen sozusagen die negativen Effekte des oxidativen Stress. Und Antioxidantien befinden sich vor allem in der dunklen Farbgebung des Obst und Gemüses. Also zum Beispiel in Dunkelrot oder Dunkelgrün. Dunkelrot klassischer Antioxidantienvertreter sind Beeren. So wichtig für euer Immunsystem empfehle ich wirklich auf täglicher Basis zu euch zu nehmen. Dunkelgrün, das ist zum Beispiel Spinat alle möglichen grünen Blattgemüsearten. Aber auch, wenn ich das Rad weiterspinne, dass es gar nicht nur um Obst und Gemüse geht, sondern zum Beispiel auch um Hülsenfrüchte, um Gewürze und Kräuter. Hülsenfrüchte als pflanzlicher Proteindieferant, so super nährstoffreich, auch eben was Antioxidantien betrifft. Und das antioxidantienreichste Gewürz ist tatsächlich Zimt, also die Farbe dunkelgelb, dunkelorange. Also an dieser Farbgebung könnt ihr euch so ein bisschen orientieren bei den natürlichen Lebensmitteln und euch mal überlegen, wie sieht denn euer Teller aus? Und zwar kann man da ganz gut wirklich das Stichwort sekundäre Pflanzenstoffe verwenden. Sekundäre Pflanzenstoffe sind sozusagen das Immunsystem der Pflanze. Und das sind zum Beispiel auch die Stoffe, die kaputt gemacht werden, wenn der Bauer oder Landwirt das Gemüse oder Obst mit Chemikalien spritzt, mit Pflanzenschutzmitteln. Das ist eigentlich auch schon wieder lustig, weil die Pflanze wird damit eigentlich nicht geschützt, sondern der Schutz der Pflanze wird damit zerstört, nämlich diese sekundären Pflanzenstoffe. Und deshalb ist bei mir die Faustregel auch, alles was ich an Obst und Gemüse mit Schale esse, das kaufe ich bio, damit ich eben vermeide, dass diese chemischen Pflanzenschutzmittel da drauf gesprüht werden. Denn so gehen eben diese wichtigen sekundären Pflanzenstoffe verloren, die die Pflanze auch an uns weitergeben kann. Also die auch für uns Immunsystem super, super hilfreich und unterstützend wirken. Kauft wirklich das natürliche Obst und Gemüse, esst auch die Schale mit und in dem Fall würde ich euch wirklich auch zur Bioqualität raten. Der nächste Vorteil ist außerdem, wenn wir mal auf die Organgesundheit gucken, wenn ihr euch viel von sekundären Pflanzenstoffen ernährt, also eine sehr pflanzenbasierte Kost an den Tag legt, dann habt ihr auch gleichzeitig ein sehr ballaststoffreiches Essen. Und Ballaststoffe sind super wichtig, um unseren Darm gesund zu halten. Denn mit Ballaststoffen arbeitet unser Darm. Er reinigt sich sozusagen durch diese Ballaststoffe. Der Darm ist dafür zuständig, die Nährstoffe im Körper auch in gewisser Weise mit zu ver Und wenn der Darm nicht gesund ist, dann können eure Nährstoffe auch nicht weiter transportiert werden und dann ist euer Immunsystem eben machtlos, sage ich mal. Dann, Dann kommt es nicht an diese Nährstoffe ran, an diese Vitamine, an die Antioxidantien, alles was es als Krieger für seine Burg zum Verteidigen braucht. Und deshalb ist auch in diesem Punkt eine pflanzenbasierte Ernährung sehr zu empfehlen. Also baut sehr, sehr viel Obst und Gemüse auf euren Teller ein. Denn das ist das, wovon unser Immunsystem so profitiert und wo es keine andere Arbeit hat, noch zusätzliche Säuren zum Beispiel abzublocken, irgendwelche Giftstoffe, die da nicht reingehören. Und das mündet dann eben auch darin, dass ihr weniger anfällig für Krankheiten werdet, für irgendwelche Viren, Bakterien, für alles, was eurem Körper nicht gut tut und was euch in eurer Performance und eurem Wohlbefinden eben beeinträchtigt. Und ihr werdet auch leistungsstärker bei Themen wie Sport zum Beispiel oder Konzentrationsarbeiten. Denn der Körper hat so viel Vitalstoffe zur Verfügung, und gerade wenn man die Ernährung umstellt von sehr industrieller Mischkost auf eine pflanzenüberschüssige Ernährung oder überwiegend, sage ich mal, pflanzliche Ernährung, es muss ja nicht alles sofort von 0 auf 100 sein, dann werdet ihr diesen Benefit sehr, sehr schön merken. Da habe ich auch schon öfter, das ist so schön zu sehen, so dieses Erstaunte, dieses Fragende, dieses fassungslose Gesicht (lacht) bekommen. Ich fühle mich so fitter, ich fühle mich wacher, ich bin irgendwie länger nicht mehr krank geworden, ich fühle mich irgendwie ausgeglichener. Ja, das liegt zu einem großen Teil auch daran, die Ernährung ist nicht alles. Aber sie ist sehr, sehr, sehr viel. Das, was in euren Körper reinkommt, das gibt euch euer Körper auch zurück. Und wenn ihr das im Hinterkopf behaltet, dann ist dieses Schlagwort Eat the Rainbow wirklich durchaus berechtigt und zeigt auch aktiv seine Wirkung. Und das ist das Schöne dran. Der Körper gibt einem Feedback zu dem, was ihr ihm gebt. Ich liebe das einfach wirklich, also... The Body is a Wonderland. (lacht) Ja, man kann ihn so gut unterstützen, indem man auf ihn hört und wirklich mal in sich reinhört. Wie der Thema Bewusstsein, Achtsamkeit. Und damit könnt ihr euer Immunsystem auf ein anderes Level heben. Und das ist gerade zu dieser Zeit so ein wichtiges Thema. Und es wird nicht um Politik auf diesem Podcast gehen. Aber ihr könnt gerne auch mal ein bisschen mit diskutieren, wie ihr das findet, dass Fitnessstudios geschlossen haben, dass Restaurants schließen müssen wieder, wenn es auch nur temporär ist. Das sind alles Maßnahmen, die gar nicht in Erwägung gezogen werden, um eure Gesundheit dahingehend auch zu fördern, euer Immunsystem zu stärken. Bewegung, gesunde Ernährung, das sind Themen, die so wahnsinnig wichtig sind. Stressvermeidung, wie viele Leute sitzen jetzt zu Hause, nehmen sich jetzt nur noch Zeit, vor dem PC zu hocken und vielleicht auch Nachrichten zu lesen, und die ganze Zeit mit sehr, sehr negativen Nachrichten konfrontiert zu sein, die nicht mehr wirklich gut die Möglichkeit haben, sich ein Ventil zu schaffen, um das Ganze rauszulassen. Thema Mundschutz, Entgiftungsorgan, Lunge, wie sieht's damit aus? Also, das sind alles nur so Denkanstöße, wo ihr wahrscheinlich auch wisst, wo ich drauf raus will. Es liegt in unserer Hand auch so ein bisschen, unsere Prioritäten zu verschieben und dahingehend zu fokussieren, unser Immunsystem selbst von innen heraus zu schützen, von uns selber aktiv zu steuern und nicht passiv über irgendwelche pharmazeutischen Medikamente oder Impfungen sich einsperren. Weil das ist keine Ursachenbekämpfung, das bekämpft höchstens die Symptome. Und der beste Weg zu einer Gesundheit, zu einem grünen Lifestyle, zu Wohlbefinden, zu Leistungssteigerung ist der natürliche Weg, so wie es die Natur vorgesehen hat. Und diese Säulen würde ich noch gerne mit einem Minipunkt jetzt beenden, nämlich stay hydrated. Genügend trinken. Man sagt immer, Ernährung ist wichtig und das ist es. Aber wenn man zu wenig trinkt, können die Nährstoffe, die ihr aufnehmt, auch nicht gut transportiert werden. Und dann kann euer Körper auch nicht ausreichend entgiften. Die Niere ist ein Entgiftungsorgan, was auch sehr viel Flüssigkeit benötigt dafür. Also bitte trinkt ausreichend und zwar vorwiegend am besten stilles mineralwasser die Empfehlungen für den durchschnittsbürger sage ich mal sind so eineinhalb bis zwei liter ich würde auf jeden fall zwei liter empfehlen und je aktiver ihr seid umso mehr ja das sollen jetzt mal die grundlegendsten säulen für ein gesundes immunsystem gewesen sein Also ich fasse nochmal zusammen, wir haben im Groben fünf Säulen, die wir heute besprochen haben. Und zwar ist das einmal Bewegung, frische Luft, Achtsamkeit und Stress bzw. Stressvermeidung, Schlaf und Ernährung und genügend Wasser trinken. Das sind so die fünf Punkte, die ich euch ans Herz legen würde, auf die ihr einfach mal achten könnt, die ihr mal beobachten könnt. Ja, versucht euch einfach so wenig Umweltgiften wie möglich auszusetzen. Also vor allem diesen aktiven Umweltgiften, die wir selbst beeinflussen können. Genau. Und in diesem Sinne würde ich den Podcast für heute beenden. Das Thema für die nächste Podcast-Folge steht auch schon fest, da ihr darüber so zahlreich abgestimmt habt. Nämlich Darm und Mikrobiom. Also wieso wird der damals unser zweites Gehirn bezeichnet? Wieso ist Darmgesundheit so wichtig? Ich habe heute schon ein bisschen was davon angesprochen. Aber einfach nochmal, um euch die wichtigsten Fakten verständlich zu erklären. Und ich freue mich auf jeden Fall wieder drauf. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, meine Website ist seit letzter Woche gelauncht. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Dort findet ihr auch alle meine Angebote, meine Leistungen. Als holistische Gesundheitsberaterin www. Susan, S-U-S-A-N, Gral, G-R-A-H-L, diesen ganzen Namen zusammengeschrieben und klein, minus holistichealth.com. Da könnt ihr mal durchstöbern, euch meine Beratungskonzepte anschauen. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, das hat mich jetzt inspiriert und ich weiß aber irgendwie nicht, wie ich meinen Teller am besten, einfachsten und auch so, dass es mir schmeckt und dass ich mich gut auf diese Ernährungsform einlassen kann, dann. Meldet euch gerne bei mir, dann können wir gerne mal ein Erstberatungsgespräch ausmachen. Ich schreibe dazu individuelle Ernährungspläne. Ich berate euch einfach auf dem Weg zu diesem Change-Prozess. Ich berate auch im Thema Lifestyle, was bewusst die Themen Achtsamkeit und Bewusstsein rausgreift. Was wir ja auch heute gelernt haben, ein sehr, sehr großer Hebel eines gesunden Immunsystems und einer ganzheitlichen Gesundheit ist. Also stöbert einfach mal ein bisschen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Entweder dort über das Kontaktformular, über meine E-Mail-Adresse, die dort auch angegeben ist, oder gerne auch über Instagram. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Wir hören uns auf diesem Podcast in zwei Wochen wieder zum Thema Darm und Mikrobiom. Dann macht es gut, bleibt gesund Verbringt viel Zeit in der Natur, nehmt euch die Zeit, atmet mal durch, (lacht) beschäftigt euch mit dem, was euch wirklich passioniert, was euch begeistert, verbringt viel Zeit mit euren Liebsten und genießt das Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.